0: Ja, dat is een hele leuke vraag. Welk huis zijn we nu? Ik denk dat het echt een hele stevige verbouwing gaat worden. En we hadden eigenlijk al lang moeten beginnen. Het gaat veel te langzaam. En als er iets niet leuk is aan een verbouwing... is dat je heel lang in de rommel zit. Hoe we wonen, hoe onze natuur eruit ziet... hoe we energie opwekken en hoe we reizen. Dat gaat de komende jaren allemaal veranderen. Maar... Kan dat allemaal wel? En hoe doen we dat? Dit is Nederland verbouwd in zeven vragen.
1: Achter mij hoor je de A12. En links in de verte zie ik ook de A2. Maar voor mij zie ik weilanden tot aan de horizon. Dit is polder Rijnenburg. Mijn naam is Quinty Wiranga en deze aflevering gaat over ruimte... Dat klinkt misschien nog niet zo concreet... maar wat als ik zeg dat het daarbij dan gaat over onderwerpen als het woningtekort... energietransitie, het aanpassen aan de klimaatverandering... natuurversterking en duurzame landbouw. Dat moet allemaal een plekje krijgen in de ruimte die Nederland heeft. Ik heb deze polder dan ook niet toevallig uitgekozen... want dit landschap voor mij, dat gaat veranderen. Maar hoe, dat is de vraag. Sommigen willen hier 25.000 woningen bouwen... Anderen kiezen voor windmolens en zonnepanelen en een enkeling die wil precies op de plek waar ik nu sta een kilometers lange roeibaan aanleggen. Ik heb hier Peter Peltzer uitgenodigd. Hij is universitair docent planologie en stedelijke toekomst aan de Universiteit Utrecht. En terwijl het verkeer achter ons doorraast vraag ik hem met het uitzicht over die eindeloze weilanden wat hij ziet.
2: Ja, het is interessant, want uh, ik kom hier aangefietst en eigenlijk zie je veel meer als je hier aankomt gefietst dan als je hier bent. He, je ziet snelwegen, je ziet bedrijventerreinen, je ziet uh, de contouren van Leidse Rijn. En deze polder is eigenlijk vrij leeg, maagdelijk. Je ziet vooral uh, gras, he, veel gras. Maar wat zo interessant is hier... is dat uh, dit eigenlijk een strijdtoneel is in de Nederlandse ruimtelijke ordening. Dat er eigenlijk verschillende claims zijn op dit gebied. En die botsen ook met elkaar. Dus je ziet een, uh, een duidelijke woningclaim... He. Naar verluid heeft de gemeente uh, eind van de vorige eeuw... Uh, dit gebied ook aangeboden bij ontwikkelaars... van hier kun je gaan ontwikkelen de komende tijd. Dus die hebben die posities aangekocht. Dus een duidelijke woningbouwclaim is natuurlijk een woningnood. Dus, dus dat is echt een eerste belangrijke claim. Daarnaast uh, energie. He, dus er is een energietransitie op handen. En dat wordt dus meer hernieuwbare energie. Uh, zon wordt genoemd, maar ook nadrukkelijk wind op land. Uh, nou, dat kost heel veel ruimte. Want je moet die windmolen niet alleen zelf neerzetten... maar je kunt ook niet... Uh, een torenflat naast een windmolen zetten. Dus dat, daar zit een enorme ruimteklem op. En wat je nu ook nog ziet, is uh, wat je klimaatadaptatie zou kunnen noemen. Dat benoemt het, uh, het waterschap hier vooral. Dat, dat je dus meer piekbuien krijgt. Dat misschien de zeespiegel wel uh, gaat stijgen de komende eeuw. Ja, waar gaat al dat water naartoe? En uh, zo'n polder kan dan heel, uh, een hele belangrijke rol vervullen als uh, wat je een retentiegebied noemt. En eigenlijk al die claims komen hier in dit stukje polder samen. En het is eigenlijk ook de, de laatste, het laatste echt open gebied van Utrecht. En dat maakt het ook wel spannend. En dat maakt het ook uh, politiek heel erg beladen.
1: Ja, het is nu toch een agrarisch gebied. Je hoorde net ook even een tractor voorbij rijden. Peter is duidelijk, deze polder staat voor de schaarste aan ruimte in Nederland. En heel veel partijen willen dus iets met deze vierkante kilometers. Maar we moeten kiezen wat we doen. En die keuze moeten we wel overwogen maken, want terug naar die onbebouwde polder met die enorme uitgestrekte weilanden die we nu zien... dat kan later niet meer als je hier bijvoorbeeld woningen hebt gebouwd... Het is ontzettend moeilijk, want als,
2: als hier straks, uh, het, zal voor een, het zal een deel huur zijn, dat maakt het nog iets makkelijker, want dan heb je bijvoorbeeld een corporatie als eigenaar. Maar als je allemaal mensen hebt die hier allemaal hun mooie huis met tuintje hebben, ja, die allemaal onteigenen om er toch maar een energielandschap van te maken. Ja, gaat maar eens proberen, dat, dat leidt tot een volksopstand. Um, en dat denk ik ook wel, wel terecht, hè? je wil mensen een bepaalde zekerheid bieden. Maar dat maakt wel dat het moeilijk is om uh, van functie te veranderen uh, voor een gebied. En ja, er is nu eenmaal niet meer zoveel ruimte over in Nederland. Dus die schaarse ruimte, daar moet je heel zorgvuldig mee omgaan. En ik zeg dus ook niet, je moet per se niet bouwen. Maar mijn punt is eigenlijk, je moet daar heel zorgvuldig over nadenken. Je moet die lange termijn serieus nemen. En je moet ook gewoon transparant zijn over de, de, de economische belangen die daarachter zitten. Want dit is, de, 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 die, dat speelt hier natuurlijk ook gewoon. Er zijn gewoon allerlei partijen die een financieel belang erbij hebben. Dat, dat is ook terecht. Die hebben dat gekocht uh, met, met die insteek. Nou, daar moeten we nu rekening
1: mee houden. Die schaarse ruimte die we hebben, moeten we dus goed verdelen... als we naar al die grote uitdagingen kijken. Dan moet je je eerst afvragen hoeveel ruimte we nu nog hebben... Utrecht heeft dus alleen nog Rijnenburg over voor grootschalige woningbouw of zo'n groot energielandschap. Of misschien toch die roeibaan. Je hoort ook vaak dat Nederland vol is. Maar is dat ook zo? Ja, zegt net van Antwerpen. Zij is lid van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur en regio-directeur bij gebiedsontwikkelaar BPD. Maar, zegt zij, wel op een heel andere manier vol dan dat de meeste mensen denken.
0: Ja, hoe vol is Nederland nu? Dat uh, lees je natuurlijk uh, vaak in de media, je hoort het ook. Uh, maar Nederland is vol op een manier dat elke vierkante centimeter van het land uh, benut uh, is. En dat is een manier van vol die heel veel mensen eigenlijk niet voor ogen hebben. Uh, de ene vierkante centimeter is uh, natuur of water of een weg of een woning. Eigenlijk is alles benut uh, en zoals we dat in de planologie zeggen, elke vierkante centimeter in Nederland is bestemd. Alles heeft een functie
1: en die functies kunnen veranderen. Dat is ook nodig, maar dat heeft vaak letterlijk voeten in de aarde. Je net vergelijkt de ruimte die we in Nederland hebben met een huis. Dat huis staat er al een tijdje, maar is toe aan een grondige renovatie.
0: Ja, Eigenlijk uh, kun je zeggen dat uh, Nederland toe is aan een hele grote verbouwing. Zoals je ook soms je huis verbouwt, hè, omdat het uh, dak uh, lekt... of uh, omdat de isolatie niet op orde is. Je hebt misschien nog wel enkel glas... Of misschien heb jij nog gas en wil je graag een warmtepomp. Dan ga je je huis verbouwen, maar dat doe je wel op een doordachte manier. Je gaat niet in jaar één je dak doen en op jaar twee ga je weer je stoepje openmaken. Je probeert dat in samenhang te doen. En eigenlijk moeten we ook zo naar ons land kijken. Het is een soort verbouwing, want alles is al benut en bezet. Er is niet open ruimte. He, dus ook niet stel je woont in, uh, in Amsterdam of in Rotterdam en je denkt ach, uh, daar in de polder in het oosten van het uh, land is nog wel ruimte voor wat windmolens. Nee, alles is bezet. Dus het zal een verbouwing zijn om al die nieuwe vragen uh, weer een plek te geven.
1: En als we die vergelijking met een huis maken, wat voor huis zijn we nu? Zijn we nu een complete opknapper?
0: Ja, dat is een hele leuke vraag. Welk huis zijn we nu? Ik denk dat het echt een hele stevige verbouwing gaat worden. En we hadden eigenlijk al lang moeten beginnen. Het gaat veel te langzaam. En als er iets niet leuk is aan een verbouwing... is dat je heel lang in de rommel zit. En eigenlijk zitten we nu dus in de rommel. We hebben last van uh, waterputten uh, in straten... die overstromen als het heel hard regent omdat het niet op orde is, ons, ons systeem onder de grond. En we hebben mensen die geen woning kunnen vinden.
1: Dat het huis wat piept en kraakt zien we ook als we bijvoorbeeld kijken naar de elektriciteit in onze woning. Oftewel de energieinfrastructuur. De vraag naar stroom is op steeds meer plekken groter dan het net aan kan. Dat komt omdat we steeds meer stroom gebruiken en ook omdat we het zelf steeds vaker opwekken door bijvoorbeeld zonnepanelen. Daar is dat oude stroomnetwerk niet op berekend. Dat is al langere tijd bekend, maar als we dat op willen lossen... dan hebben we weer ruimte nodig. Bijvoorbeeld om onderstations aan te leggen... zodat de elektriciteit goed wordt verdeeld. Tot wat voor problemen dat oude stroomnetwerk leidt... zien we bijvoorbeeld bij een vonkelnieuw woonzorgcentrum op Urk. De directeur is blij met zijn nieuwe gebouw... maar heeft qua stroom wel een probleem, zegt hij tegen Omroep Flevoland. Het hele gebouw is gasloos, dus alles werkt op elektriciteit. En ja, dan blijkt inderdaad dat voor de warmtepompen we geen elektriciteitsaansluiting krijgen van, vanwege de krapte op het elektriciteitsnet. Dus er staan hier inderdaad twee generatoren te draaien op het trein die nu zorgen voor uh, de, de stroom. Zoals het er nu uitziet zal het ergens in 2023 pas gaan plaatsvinden. Dus tot die tijd uh, zullen die generatoren
3: hier staan te ronken. En dat is wel een beetje een donker. op... Uh, op het geheel, ja. ja.
1: Er zijn dus aggregaten nodig. En niet alleen voor die warmtepompen... maar ook voor de frituurpan in de keuken. Ginette van Antwerpen herkent dat probleem... want dit is lang niet uniek. En in haar sector een reële zorg.
0: Ja, ik ken het voorbeeld van de energieinfrastructuur... dat daar congestie is en dat die tekortschiet heel goed. Ook in mijn vorige rol bij SADC, gebiedsontwikkelaar in de Schipholregio. Dat was al twee jaar terug... Uh, toen kregen de bedrijven die bij ons een kavel uh, kochten uh, de mededelingen. U wordt aangesloten op het elektriciteitsnet, maar u krijgt de komende 4, 5 jaar 0 kilowattuur geleverd. Het is namelijk gewoon te vol op het elektriciteitsnet ondergronds. Eigenlijk net als je files op de weg uh, hebt, kom je ook niet vooruit. Dus er kan gewoon geen elektriciteit meer uh, doorheen. En dat is iets uh, wat heel veel mensen zich niet realiseren, dat... We uh, achterlopen, dat is ook die verbouwing die ik net uh, noemde. Uh, het is uh, niet zomaar een, een opknapbeurt, uh, het is echt een hele grondige verbouwing. Want onze energieinfrastructuur als voorbeeld is totaal niet toegerust... op uh, het uh, uh, ja, veel grotere elektriciteitsverbruik wat we gaan hebben.
1: We lopen dus achter en hadden al moeten beginnen. En een van de redenen dat dat niet gebeurde... komt omdat de overheid er niet strak op zat. Exemplarisch daarbij is de afschaffing van het ministerie van Vrom... Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, in 2010. Jantine Kriens is voorzitter van de commissie achter het advies... Geef richting Maak Ruimte van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Die afschaffing van dat ministerie, zegt zij, heeft tot tal van problemen geleid.
3: Het was natuurlijk Het beeld van Nederland is dus af... Wat eigenlijk achteraf gezien natuurlijk een krankzinnig beeld is. Alsof het ooit af is. Want je bent natuurlijk voortdurend in beweging als samenleving. En ook in de keuzes in de ruimte. Het heeft een enorm verlies aan expertise opgeleverd. Uh, dus allerlei kennis die is verspreid. Uh, en uh, er is geen nieuwe kennis meer bijgekomen. Het heeft uh, bestaande netwerken. Uh, ja, je hebt altijd een beetje van die, ik noem dat maar... Ecologische hoofdstructuren heb je in Nederland... waarmee je de samenwerking ook tussen overheidslagen... Uh, misschien niet in formele zin, maar wel in informele zin kunt voeden. Uh, en die zijn ook heel erg kapot gegaan. Nou ja, Dat is maar zo een greep uit uh, het gevolg van het opheffen van het, dat ministerie.
1: Een groot verbouwingsplan was er niet meer. Het was alsof de hoofdopdrachtgever zei dat het wel mooi was geweest. Maar de problemen stapelden zich jaren later gestaag op. Om te kijken hoe de verbouwing weer vlot kan worden getrokken... kwam er dus dat advies, geef richting maak ruimte. En ik vraag Jantine hoe zij dat zelf zou samenvatten.
3: Eigenlijk die titel. Dus um, laat niet alles maar op zijn beloop. Geef richting, maak keuzes die gebaseerd zijn op een idee... over wat we met Nederland willen. En waar je ook gewoon met inwoners over hebt gesproken... wat we met Nederland willen. En dat is de enige manier waarop je ruimte kunt maken en dan ruimte maken in verschillende betekenissen. Um, wat wij zeggen is van als je nou telkens maar per onderdeeltje blijft kijken naar die ruimte. Dus je doet iets met energietransitie en je doet iets met woningbouw en je doet iets met landbouw. Ja, dan is Nederland overtekend en dan gebeuren er dingen met de ruimte die helemaal niet van tevoren doordacht zijn. En als je dat nou weet te doorbreken en je weet verbindingen te maken tussen landbouwtransitie, woningbouw, energietransitie enzovoort, dan kun je dus ook ruimte maken. Dus ruimte maken is in, in, in meerdere betekenissen uh, hier bedoeld. Pak dus niet
1: elk deel van die verbouwing apart aan, maar kijk hoe het geheel eruit moet komen te zien. Dat hele huis dus, zoals ook Jeanette van Antwerpen al zei, dan heb je wel iemand nodig die de verbouwing leidt. In Rijnenburg is er tot nu toe vrij weinig gebeurd. Het is nog steeds dezelfde polder als twintig of dertig jaar geleden. Is daar dan de regie gebrekkig geweest, vraag ik aan Peter Peltzer. Ja, zo zou je het kunnen zeggen, zegt hij, terwijl er een brommer achter ons langsjeest.
2: Je ziet dus wel dat er een aantal wisselingen van perspectief zijn geweest. Het is op een gegeven moment uh, moest er een, uh, een woningbouw komen, op een gegeven moment er, uh, werd het een energielandschap. Nu is wonen eigenlijk weer, dus je ziet een soort veranderingen. En nou ja, dat hangt deels samen ook met dat dit een uh, lokaal vraagstuk is. Hè. Omgevingsvisies worden uh, lokaal vastgesteld en daarna omgevingsplannen. En we hebben ervoor gekozen om te decentraliseren hè, als nationale overheid. Dus niet meer te zeggen we gaan vanuit het Rijk meer sturen. En je ziet nu dat daar een beetje op teruggekomen wordt. Dat, dat de nationale overheid in ieder geval de ambitie heeft, het nieuwe ministerie van VRO, om meer uh, voor VRO, moet ik zeggen, om meer de, de lijnen te gaan uitzetten.
1: Ja, we gaan dus weer een beetje terug naar vroeger. Straks ook meer over de minister voor Vrouw. Eerst even terug naar dat recente verleden. Bij Rijnenburg ligt een prachtig voorbeeld, letterlijk om de hoek. Want aan de andere kant van de A12, waar ik met Peter sta, ligt Leidse Rijn. Een enorme wijk die er vroeger niet eens zo gek veel anders uitzag als Rijnenburg nu. Riek Bakker is befaamd stedenbouwkundige. Haar grootste projecten zijn Kop van Zuid in Rotterdam en dus ook Leidse Rijn. En ik ben natuurlijk heel benieuwd hoe het haar is gelukt om die wijk vorm te geven. Het belangrijkste, zegt zij, is dat ze met iedereen heeft gesproken. Met elk clubje dat ook maar iets met dat gebied te maken had. En dat waren er nogal wat. En de eerste gesprekken, die voerden ze met de burgemeesters van Utrecht... en toen nog gemeente Vleuten-de-Meer.
4: Dus ik heb tegen die, eh, eerst begonnen met die burgemeesters bij elkaar te brengen. Want die, 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 ja, die zagen elkaar wel maar. De burge, toenmalige burgemeester van Utrecht was nou niet bepaald. Een bouwburgemeester, daar vonden die anderen allemaal een beetje lachgracht, deze daarover. Dus de burgemeester, bij elkaar, gemeenteraden bij elkaar, toen een plan gemaakt. En toen heb ik gezegd, ik ga een plan van jullie maken. Daar ga ik een jaar over doen. Ik doe een half jaar uh, een plan waar ik in elkaar sleutelen en een voorstel doen. En ik doe dat andere half jaar, ga ik aan participatie doen. En dan ga ik zorgen dat ik jullie tenslotte iets voorleg... waarvan ik zeker weet dat als je het aan de mensen uit Utrecht... of de clubjes of wat dan ook vraagt, dat ik een meerderheid heb. Want anders heb je jullie een probleem. Dus ik heb gezegd die participatie is essentieel... voor het überhaupt beginnen aan zo'n plan voordat je dat uh, voor elkaar krijgt.
1: Met de input die ze kreeg kon ze dus vervolgens aan de slag. En dat deed ze met haar eigen ontwerpteam om zo onafhankelijk mogelijk van de gemeente te kunnen opereren.
4: En toen heb ik gezegd, nou, als ik dat nou meeneem... en jullie geven mij het vertrouwen dat ik dat doe... dan stel ik een ontwerpatelier in. Daar haal ik de beste ontwerpers in mijn ogen... die ik kan vinden in Nederland, die gaan in het atelier zitten. Daar hoeven jullie je verder niet ongerust over te maken. Die stuur ik aan. Hoef je helemaal niet mee te praten, zelfs als je niet wil. We komen natuurlijk altijd wel langs. Dat deed ik ook expres, want ik merkte... er was een groot verschil met Rotterdam... dat de wethouders toenmalig waren... die wouden heel graag met die ontwerpers praten. Toen heb ik gezegd, luister, dat, dat, dat mag je wel... maar dat is niet verstandig. Want dan ga je één op één als een bestuurder... met een ontwerper spreken... Terwijl ik jullie straks als uh, college of later als gemeenteraad moet vragen... kun je met het plan wat we nu hebben leven... en kun je begrijpen dat dit een eerste stap is op weg naar... dus die interventies van persoon naar persoon... die kun je eigenlijk in dit werk niet hebben. Die kun je alleen maar hebben met participatie. Dus wat ik ze moest uitleggen eigenlijk was wat gebiedsontwikkeling was.
1: Ja, belangrijk dus hier. Het team van Riek Bakker kreeg het vertrouwen van de twee gemeenten en alle andere betrokken partijen. Door te werken met een eigen ontwerpatelier en ontzettend veel tijd in participatie te steken, kon ze een integraal plan maken dat voor alle partijen werkte. Op die manier ontstond bijvoorbeeld ook het idee om de A2-bijlijsterijen bij te ondertunnelen, zodat de wijk niet werd afgescheiden door een gigantische snelweg van de rest van de stad Utrecht. We missen nog Eén belangrijk ingrediënt waarom het daar in Leidse Rijn uiteindelijk allemaal lukte, en dat is urgentie. Ook Leidse Rijn kwam eerst niet van de grond, terwijl het wel was aangewezen als belangrijkste locatie. Maar toen hadden we dus nog het ministerie van Vrom dat streng kon optreden als iets maar eindeloos bleef duren. En die druk werd gevoeld, zegt Riebakker. Bakker.
4: En ergens zeiden ze, als jullie daar in Utrecht en omstreken... nou niet doorwerken, nou niet opschieten, dan gaan wij het voor jullie doen. Nou, als er één ding is wat, wat bestuurlijk uh, een afgang is... is dat Den Haag komt met een ploeg en die gaat in jouw gebied een plan maken. Want er was al zoveel tijd aan verspeeld en gedaan... dat ze zeiden, uh, nou uh, druk erop, nou gaan we doorwerken. Dus die, en die drukt erop... Die maakte dat als ik dit voorstelde, dat zij ook zei, nou laten we maar doen, laten we maar doen.
1: Ja, en dat is dan weer een mooi bruggetje naar deze tijd waar ook de urgentie steeds meer wordt gevoeld. Dat zien we terug in de stappen die de overheid zet. Zo hebben we weliswaar geen ministerie van Vrom, maar wel een minister voor VRO. Oftewel volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. De senat van Antwerpen vindt het goed dat die minister er is, maar ze plaatst ook een kanttekening.
0: Het is ongelooflijk belangrijk dat er nu een minister voor ruimtelijke ordening en wonen is. Uh, het is wel jammer dat het alleen hè, wonen, alleen volkshuisvesting is. Want ruimtelijke ordening gaat over heel veel onderwerpen. We stipten er net al wat aan. Uh, energie, natuur, landbouw, uh, uh, mobiliteit. Maar heel belangrijk dat hij er is. En ik hoop uh, dat hij, omdat ruimtelijke ordening bij hem zit dat dat ook de integrerende kracht wordt richting de andere ministeries.
1: Want om al die opgaven waar we voor staan aan te kunnen... moeten de ministeries dan wel gaan samenwerken. En eigenlijk niet alleen de ministeries... maar alle partijen die bij een stuk grond zijn betrokken... waar iets mee moet gebeuren. We moeten met z'n allen dezelfde kant op kijken.
0: Ja, je kunt alleen maar resultaten boeken als, uh, als je iets wil. Als je ook echt een doel wil bereiken... en als je ook samen hetzelfde doel wil bereiken. Dat is één. En je kunt ook alleen maar resultaten bereiken als je niet vanuit macht denkt, maar echt vanuit samenwerking en dat je echt schouder aan schouder staat. En ook een urgentie voelt om iets te bereiken. Ik denk dat we dat ook in de afgelopen tijd wel, wel hebben gezien. Uh, bijvoorbeeld toch ook wel in de aanpak van de coronacrisis. Er is een urgentie en dan is er ineens veel meer mogelijk dan we daarvoor dachten. Neem alleen maar bijvoorbeeld het thuiswerken. We, we wisten niet dat dat eigenlijk zo goed en makkelijk zou, uh, zou kunnen. Dus uh, resultaten bereiken begint uh, met uh, samen willen begrijpen... wat het doel is wat je wil bereiken. En dan uh, met, met de verschillende uh, ja, stakeholders, uh, partijen in een gebied. Want iets laat altijd neer in een gebied, om de tafel gaan. En dat zijn niet alleen de mensen van de overheid. Dat zijn ook bewoners, dat zijn ook ondernemers. Dat is ook het waterschap bijvoorbeeld. Dat zijn bedrijven. Want iedereen heeft een rol uh, om een bepaald resultaat te bereiken. Nou, neem het voorbeeld woningen bouwen. Dan heb je eerst grond nodig. Dat is misschien van een boer of misschien is het van de gemeente... of misschien is het van een projectontwikkelaar. Je hebt de gemeente nodig voor de vergunningen... en, en, en mee te denken in de visie voor het gebied. Je hebt een ontwikkelaar nodig die gaat investeren. Uh, je hebt het waterschap nodig die zegt... prima als je hier uh, een, een woongebied gaat maken... maar dan is er voor het watersysteem dit en dit noodzakelijk... Je hebt infrastructuur nodig. Daar is weer een andere partij uh, vooraan aan zet. Dus het is altijd een samenwerking vanuit uh, meerdere partijen... Uh, die ervoor kunnen zorgen dat je uiteindelijk een resultaat kunt uh, bereiken.
1: Een speciale rol is daarbij weggelegd voor provincies en gemeenten... die volgens de huidige verhoudingen een belangrijke taak hebben... bij al die opgaven waar we hierbij stilstaan. Die beslissen bijvoorbeeld of er ergens gebouwd gaat worden... of dat er windmolens komen. Aan Jantine Kriens stelde ik de vraag: kunnen provincie en gemeente die taak wel
3: aan? Nou ja, dat is een wel heel algemene vraag. En daar moet ik gewoon nee op zeggen op dit moment. Um, want je ziet dat het ontbreekt aan voldoende uitvoeringskracht. Er is heel veel te doen in Nederland. En, en de overheid is ook een beetje aan het zoeken naar... hoe kunnen we onze uitvoering nou eigenlijk verbeteren? Dus daar zul je wat aan moeten doen. Er is heel veel te doen in uitvoeringskracht verbinden. Dus als ik zeg van landbouwtransitie, energietransitie... je moet het niet allemaal los van elkaar doen. Dan heb je ook mensen nodig die die, die verschillende terreinen snappen... en die de verbinding tussen die verschillende terreinen kunnen maken. We hebben ontwerpers nodig. We hebben mensen nodig die veel creatiever dan nu... Alarik Bakker, zoals ze dat deed bij de, kop, bij de Kop van Zuid... na kunnen denken over hoe gaan we hier nou samen met inwoners aan de slag... Uh, dus dat is op het ogenblik echt wel een probleem. En het tweede probleem is... kunnen we zo'n manier van samenwerken tussen overheden uh, bedenken... En, en dat ook nakomen dat het niet vrijblijvend is. Dat je landelijke keuzes maakt... dat je die vertaalt in doelstellingen op regionaal niveau... en dat je elkaar op regionaal niveau daar ook op aan blijft spreken. En als dat niet gebeurt, als er geen vooruitgang is... dat er ook een rijksoverheid is die durft te zeggen... als het dan allemaal niet op die manier gebeurt... Dan gaan wij ingrijpen en dan gaan wij daar ook uh, een keuze in maken.
1: Er is actie nodig. Daar zijn alle sprekers het in deze podcast ook over eens. Misschien moet het allemaal ook een stukje strenger, minder vrijblijvend. En ja, er zijn stappen in de goede richting gezet, zoals dus de minister voor Vrouw. Twee jaar geleden kwam er ook een nationale omgevingsvisie met daarin een plan hoe we die grote opgaven die we hier benoemen de komende 30 jaar moeten aanpakken. En per volgend jaar hebben we hopelijk ook een nieuwe omgevingswet... die het onder andere makkelijker moet maken om bouwprojecten te starten. Dus er gebeurt zeker wel wat, zegt Peter Peltzer daar in de polder van Rijnenburg. Maar als planoloog vindt hij dat het toch niet ver genoeg gaat... Wat hem betreft mag het wel wat radicaler. Nou
2: kijk, die Nationaal Omgevingsvisie is, is inderdaad wel toen uh, uitgekomen. Maar daar worden eigenlijk niet zoveel keuzes in gemaakt. En die Omgevingswet, daar is ook nog veel discussie over wat dat precies behelst. Hè. Het idee is meer participatie, maar daar is nog ja, het laatste woord echt niet over gezegd. En wat ik een beetje mis, maar dit, dat is misschien ook meer mijn persoonlijke overtuiging... is toch wat meer radicale keuzes over ruimtelijke ordening en wat eigenlijk nooit ter discussie staat, is wat je het, het heilige eigendomsrecht zou kunnen noemen. Dus uh, hoe, we, hoe het nu werkt eigenlijk, als je, je koopt vaak een woning en dan bezit je de grond voor de eeuwigheid. En ik denk dat we ook in andere constructies moeten gaan denken. Uh, nou, erfpacht is niet meer zo populair, maar ik vind het op zich een, een mooi middel... waar je mensen wel voor decennia toegang geeft tot de grond en ze bezitten ook de woning. Uh, maar je kunt daarna ook nog bijsturen als je zegt, ja, we willen toch iets anders met een gebied. En... Nu doen we het zo dat als je eenmaal een, een woning koopt of iets anders, dan bezit je dat voor, voor de eeuwigheid. En onteigenen is heel moeilijk. Ja, dat hebben, dat is, uh, het kabinet Den El heeft dat nog geprobeerd in de jaren zeventig. Dat is daarna eigenlijk nooit meer op tafel gekomen. Nou, en ik denk in deze tijd dat, dat, wel, dat we daar wel over na moeten denken. Want in het regeerakkoord staat ook bodem- en watersturend. Hè. Dus de eigenschappen van de bodem, ja, die moeten we meenemen in het bedenken wat voor functies we willen. Dus misschien niet in een hele zompige bodem uh, allerlei woningbouw... misschien niet in allerlei diepe putten nog gaan bouwen, daar rekening mee houden. Maar dat betekent dus ook dat je op een gegeven moment misschien wil bijsturen. Dat je misschien in 2060, 2070, hè, als het zo is, dat die zeespiegel inderdaad stijgt is onzeker, maar het risico is er dat je de mogelijkheid hebt om bij te sturen. Maar nu is dat ontzettend moeilijk, omdat uh, eigendomsrecht zo sterk is. En ik denk dat we, je moet mensen wel zekerheid blijven bieden. Dat is denk ik de kracht van, van, het, van het eigendomsrecht. Dat je niet uh, de volg, volgende week uit je huis gezet kunt worden. Maar ik denk dat er wel tussenvormen denkbaar zijn. Want ik vind het uh, filosofisch ergens gek dat je grond voor de eeuwigheid bezit... maar niemand is onsterfelijk. Dus waarom zit uh,
1: grondeigendom bijvoorbeeld niet vast aan, aan hoe lang je leeft... Het wordt dus inderdaad een beetje filosofisch en voor een politicus gaan deze plannen heel wat te ver, geeft Peter ook zelf toe. Maar wel interessant om te zien dat een planoloog een veel verdere horizon hanteert dan de politicus, die soms vooral in cycli van vier jaar denkt. Want inderdaad, wat doe je in Rijnenburg als je daar in 2072 opeens met natte voeten staat? Geen erio scenario. Ook Riek Bakker vindt dat de politiek er meer werk van moet maken om vooruit te kijken. Zij ziet nieuwe locaties à la Leidse Rijn voor zich... alleen dan buiten de Randstad, ook omdat die gebieden hoger liggen. Denk aan steden als Arnhem, Nijmegen, Eindhoven, Enschede. En als je daar gaat bouwen, zegt zij... kijk dan ook direct hoe dat in relatie staat tot al die andere grote vraagstukken. Dat vraagt een visie.
4: Dus maak als het ware een quick scan voor Nederland met al die problemen die we hebben... en zegt dan, nou, als ik nou Nederland voor me zie... wat is dan de beste grove schets die ik kan maken voor Nederland... in relatie tot al die opgaves die we hebben? En laten we dan als uh, De Haagse regering, nationale regering en Europa kijken hoe we dat moeten doen, wat we daarvoor nodig hebben... wat dat ongeveer gaat kosten. Laten we een wet maken, laten we dat dan daar ingieten en laten we kijken naar hoe dat bijvoorbeeld met de Delta-wet is gegaan... Dan hoeven we niet iedere vier jaar al die politici weer bij te praten. op. Uh, ja, we zijn. Uh, we moeten dit en moeten dat en we moeten opnieuw geld hebben, want dan krijgen we het weer niet. Dus je, je kunt als het ware in één klap nu zeggen. Nou, laten we dit kabinet eraan besteden. om een quickscan voor Nederland te maken. waarin we die dingen allemaal op elkaar afstemmen. Want iedereen gaat zijn eigen ruimte pakken en onze ruimte wordt schaars of doordat er meer water komt... of omdat er meer uh, natuur moet komen, enzovoort, enzovoort. Dus dat moet je nu bij elkaar doen. Want als je dat niet bij elkaar doet, dan gaan we dozen bouwen... dan gaan we overal zonnepanelen leggen... en dan iedereen gaat zijn ding doen op, op een stuk grond... terwijl we zover zijn dat je moet stapelen. Net zoals we in Leidse hebben moeten stapelen... want je kan het niet allemaal voor elkaar krijgen... alleen maar door platte walsen... Dus je moet die dingen met elkaar proberen en willen combineren. En het allerbelangrijkste is, je moet Nederland het vertrouwen geven dat je dat op een goede manier doet.
1: Ja, het is een van haar stokpaardjes. Een goede communicatie is essentieel. Laten wij dan in deze podcast ook even de stip ver aan de horizon zetten. Laten we niet vooruitkijken naar 10, 20 of 30 jaar, maar naar het jaartal 2100. En stel dan dat we al die grote uitdagingen, het woningtekort, de energietransitie, duurzame landbouw, het aanpassen aan de klimaatverandering, natuurversterking, allemaal hebben aangepakt. We komen er terug bij Jeannette van Antwerpen en haar vergelijking. We hebben dus flink verbouwd. Hoe ziet dat huis dat Nederland is er dan in haar ogen uit?
0: Ja, in 2100 um, is nog steeds elke vierkante centimeter in Nederland bezet. Ik zou dat niet zozeer als... Uh, vol noemen, meer dat alles bezet is. Ik denk dat het tegen die tijd minder vol voelt dan nu... omdat we in staat zijn geweest om veel meer te combineren. Dus dat de natuur uh, ook in de stad is, dat die in elke straat is. Dat als jij je huis uitloopt, dat je uh, direct kan genieten... van het gefluit van vogels en uh, bloemen en planten. Dat we uh, ook minder geluidsoverlast zullen hebben omdat we uh, volstrekt zijn overgegaan op uh, uh, ja, duurzame energie. Dus ik ben heel optimistisch over 2100. Ik denk, als we onze doelen gehaald hebben... dat het dan ons gelukt is om ons huis heel schoon te hebben... veilig te hebben, gezond te hebben... en ook een huis uh, waarin mensen elkaar heel graag ontmoeten...
1: Een mooie plek om te wonen dus, maar daar moeten we nog wel veel, heel veel voor doen. Een van die plekken die in ieder geval gaat veranderen is deze polder. Rijnenburg, hier met de A12 in mijn rug. Die tegen die tijd dan misschien ook wel een stukje stiller is. Maar hoe deze polder ook gaat veranderen, dat blijft nog even spannend. De plannen zijn nog niet definitief, maar laten we hopen dat er veel participatie is... ...er goed naar de toekomst wordt gekeken en dat alle vraagstukken die hier liggen... gezamenlijk worden aangepakt. Dit was het voor deze aflevering van Nederland verbouwd in zeven vragen. Vond je deze podcast leuk en interessant om te luisteren? Abonneer je dan. En op de site van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur... vind je ook een volledige transcriptie van deze podcastserie. Mijn naam is Quinty Wierenga. Graag tot de volgende aflevering.
0: Nederland verbouwd in zeven vragen... is een podcast van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Meer weten... Kijk op rli.nl slash podcast.